Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Det har varit tøft for de grønne aksjene en stund. Høye olje- og gasspriser har gitt oljeselskapene nye vår. Men det er ikke så svart som det kan se til. Det er en rekke forhold som trekker i grønn retning nå. Det skal vi snakke om i Finansredaktion denne uken. Det er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Mitt navn er Anita Hohemsnes, jeg er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, jeg er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Ja, vi har ju snakket en del om gröna aktier och den julingen det har fått sin ja, januari 2021 omtrent. Men nu är er det på tide att se på det med lite nya ögonen. Varför det här Ja, det är er ju nästan så att uh, den stora hoppsis succén till uh, olje- och gasselskapen faktiskt har uh, gjort de gröna aktierna mer attraktiva. Uh, det handlar rätt och slett om att Eh, når olje- og gassprisene stiger så mye, og særlig gassprisene, da, så er det faktisk eh, blitt mye mer kon- konkurransedyktig å lage eh, energi fra fornybare kilder. Og det var jo et veldig interessant tal, for i, I, I går, altså mandag, så blev det jo lagt frem eh, den tredje rapporten fra FNs klimapanel. Og i den rapporten, som handler om hvilke tiltak er vi gjør for å prøve å redusere utslippene, og hvilke er det som funker og sånt, så var det et veldig interessant tal som sa noe om kostnadene på fornybar energi. Ja, altså hvis man ser på uh, hvordan kostnadene har utviklet sig for uh, solenergi, vindenergi til land og batteri, så er en kostnadsnedgang på upp til 85 procent fra 2010 til 2019. Og det stemmer også väldigt godt med en rapport som kom uken før, altså forrige uke fra et, et energibyrå som ikke snakker så mye om, men som heter IRENA, altså som et energibyrå for fornybar energi. Og de hade også en oversikt over kostnadsutviklingen for fornybare energikilder, og med undtag av vindkraft til havs, så er nå kostnadene ved å produsere energi lavere for fornybare kilder än det typisk er for fossil energi. Og da har de ikke lagt til grund de ekstreme prisene nå, men de har lagt til grund en mer normal prising av fossil energi. Men har de lagt til grund det at den CO2-kvoteprisene vil øke? Altså det blir dyrere å slippe ut? Nej, dette er en sånn energi mot energi. Men, men når man i tillegg, som du helt riktig påpeker, får stadig høyere priser på utslipp av karbon, det är er ju det den så kallade kvoteprisen i EU eh, handlar om och som har steget 
hade steget betydligt för krigen mot Ukraina och så falt den något tillbaka men så er den på väg upp igen. Og den ska ju strammes till ytterligare så visst man lägger det på toppen av höje gas- och oljepriser så blir konkurrensbilden egentligen snudd på hode och det är er det som är er det liksom paradoxala att när det går egentligen när pengarna bara strömmar in till Equinor och andra olje och särskilt gasselskapen då i Europa så är er det samtidigt en besked om att fossil energi det har vi egentligen inte råd till för det blir så dyrt att producera elektricitet med vi hjälp av gas för exempel men problemet är er att vi har ju inte nok förnybar energi ändå att ersätta det fossila och det är er där nyckeln och det er som är er det intressanta hur ska vi bygga upp den förnybara energistrukturen då. Mm. du bytte sån förnybar med karbon ett sted där men det vi är skön logiken var otroligt kristallklar. <laughs> men för <laughs> men inne i det där historia bilden då så ja. berättar oss att förnybar energi är er på full fart och verkligen nå er, nå är er vi igång. Mm. Så är er det ju också en liten mikrohistoria alltså mikro mikro det är er ju vi snackar om. Fra forrige uke, er det ikke nei, så vi må ha en oppklaring av to Kristian. Hva skjedde med de her fantastiske fornybarselskapene Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen, som ble børsnotert med brask og bram i senesommeren 2020? men som nå ikke lenger vil eksistere som børsnoterte selskaper, faktisk. Jo, du, det er... Det... Hva var greia? Det var jo veldig spennende ting som skedde og som oftest når Kjell Inge Røkke er involvert i, I ting, så er det alltid masse action. Men kan jeg få lov til bare å, å, å avvike litt fra kjøreplanen og, og bare fortsette på, på det dere snakket om dette med oljeprisen? For det har er jo vært en artig, var en artig sånn disputt eller diskussion på Twitter denne uka, og det var nettopp dette med hvor høyt kan oljeprisen gå. Og da er det en oljeanalytiker i Bloomberg som diskuterar dette med oljeprisen. Og da blir det spørsmålet Katie Woods, denne veldig berømte kapitalforvalteren i USA, det er hun som har satset på Tesla og alle mulige sånne tech tech-aksjer. Hun har ju tidligere med at oljeprisen kom til å falle kraftig. Altså, du ville få demand ja. destruction. Og så fikk vi da spørsmål. Ja, står du fortsatt fast på det at oljeprisen skal falle til 12 dollar? Altså, nu er det jo langt over 100. Mm. Ja, sa hun på Twitter. Det er hun helt sikker på. Hun viker ikke en tomme. Så hvis hun får et, så skal altså oljeprisen til 12 dollar, og da gir du plutselig et helt annet bilde enn det Terje snakket om. Men er Katie Woods den vi skal snakke om, eller som vi skal høre på når det gjelder oljeprisen? Vi snakket faktisk om det på morgenmøtet på kommentaravdelingen i dag morges, at disse prognosene være seg vær, oljepriser, eller kanskje ikke rente, men og valuta er jo litt sånn, det er ikke, veldig, det er ikke så treffsikkert som Jeg vet ikke hva som skal, nå skal jeg sammenligne med noe som er veldig treffsikkert, men det klarte jeg ikke, så det er ikke treffsikkert. Prognoser er prognoser, ikke fakta. Det er, veldig, det er et veldig godt poeng, og da er det en sånn standardfrase vet du, i kapitalmarkedet om, om å, å lage prognoser på oljeprisen, og det er at den aller beste prognosen på fremtidig oljepris, det er dagens oljepris. 
Og den er da altså 120,8 dollar på fat, så da vet man det. Mm. <laughs> da har vi jo svaret, altså. <laughs> da har jeg jo rett. <laughs> så, så Katie Wood tok feil, og vi som har snakket om oljepris på 200-300 dollar, tar det feil. Men, uh, unnskyld at jeg rotet til kjøpeplanen. Det, det var jo tilbake til, til Aker-selskapene som, som, som du påpekte. De skal jo da strykes av børs og fusjoneres inn i Aker Horizons, som er det børsnoterte paraplyselskapet for Kjell Ringe Røkke og Akers grønne satsinger. Og hvis jeg skal prøve mig på en kort forklaring på hvorfor det sker, er jo fordi at det har blitt mindre attraktivt og investere i den type selskaper. Kursen har, hvis det er lov til si det, har falt som en stein, en svær stein. Um, og selskapene trenger penger, de brenner cash som det heter på aksjespråket, så de har negativ kontantstrøm som igen betyder altså at det går mer pengar ut än det kommer pengar in och det är er jo en situation som ikke kan vara evig och heller ikke på någon mellanlång sikt så då har alltså lösningen blivit att disse sällskapen har fusioneras in i Aker Horizons och då bytteförhållande bestämmes då av det som har varit markedskursen de sista 30 dagarna för transaktionen. Och hvis man ska höra på Akefolkens förklaring så så påpekar de att detta skyldes fördi att det har varit betydliga ändringar inom det gröna och det är er speciellt att kraven till sällskapens störrelse och projekt har blivit så mycket större slik att för exempel som på Aker Offshore Wind som ju är er ett miniputselskap så har det blivit eh, vanskligt. Um, och det kan säkert ha mycket för sig den förklaringen där men, men jag uh, vill nog fastholde att jag tror den allra viktigaste förklaringen är er nettop det att vi har sett kurserna falla och investorernas appetit för den typen aktier alltså att betala en betydlig överpris den är er bortveck. Och vad gör du då när du tränger pengar? Ja, då måste du ju finna på ett land uh, smart som inte ödelägger ytterligare värde för sällskapen. Och då tror jag det har mycket för sig att man på något prövar att samla krutte och hålla det så tørt som möjligt och då få det in i Aker Horizon systemet. Jag tänker ju att den umiddelbara problemställningen är er ju det du är er inne på tor nämligen att detta er uppstartsällskaper som ännu inte har fått intäkter och pengene strømmer ut, så for å unngå å måtte gjennomføre håper jeg å si litt ødeleggende og utvannende kapitalutvidelser nå, så fusjonerer det heller in og på en måte får eh, samlet liksom eh, selskapene i et sted hvor de kanskje har eh, kan unngå en kapitalutvidelse hvertfall på en stund men men jag jag vet inte om jag egentligen er helt enig med dig om att det har er blivit så mycket mindre attraktivt på lång sikt att vara investor i det gröna skiftet för det det är riktigt att det har varit en skiklig nedtur ifrån egentligen sista året fra det, det toppet sig i i begynnelsen av 2021 men hvis man ser på det lange bildet så är er det helt otroligt intressant för Goldman Sachs den amerikanska banken de har lagt en en index över sällskaper som är er exponerat mot det gröna skiftet mot förnybar sektorn 
Och den indexen startade då tillbaka i 2012. Då var ju oljeprisen hög på väg upp helt till 2014 eh, før den började falla. Men de gröna sällskapen eller de förnybara sällskapen, de har då steget som ingår i den indexen med 875 procent sedan den gången. Oljesällskapen, vad tror dere? Eh, vil dere gjette? Hvor mye har oljeselskapene steget siden 25. juli 2012? Da bruker jeg en såkalt olje- og gassindeks fra Bloomberg. Jeg hater sånne tippegreier, ja, er, altså. 45,7. 45,7 du, Anita. Jeg kan jo bare hjelpe til med at verdensindeksen har steget med 120 prosent i samme periode. Vad tänker du da, Thor? Ja, jeg tror altså, noen, du ga jo kanskje litt stikkord for verdensindeksen, er nok så sin sak, men på Oslo Børs, hvor vi jo vet at oljearsene har en sånn tung, en tung andel, men ja, nei, jeg må innrømme at jeg har ikke filet peiling, jeg sier 32,3 prosent. Det er med minus 7 prosent. Ja, ja. Så, så for å si det sånn, de som satser på det grønne skiftet i 2012, De har virkelig kunnet ri på en bølge, til tross for denne nedturen fra 2021. Men jeg tror både, både den nedturen fra 2021 og oppturen eh, til olje- og gasselskapene eh, I, I den siste tiden, hvis vi bare ser på i år, så er olje- og gasselskapene opp 18 prosent. Eh, så, så, så ser du at at dette, denne endringen av energisystemet det går i rykk og napp. Altså, man, det er, det er jo ikke noe... Det er jo sånn verden er egentlig, to skrift frem og tilbake. Ja, ja. Det er jo ikke noe, det er jo ikke noe sånn... Det er jo ikke en plan, det er ikke, noen, det er ikke en smud overgang fra et energisystem til et annet. Men det vi vet med 100% sikkerhet er at skal vi unngå den katastrofale klimakatastrofen så må vi slutte och slippe ut karbon och metan. Och hvordan kan vi slutte och slippe ut karbon och metan? Jo, det är er att slutte med fossil energi. Och øh, denne klimarapporten fra FN som du refererte till Anita som kom på mandag, de ser jo at det er nødt, vi er nødt til å øke investeringene i fornybar energi, eller alt teknologi då som har med övergång till ett klimatneutralt samfund med 3 till 6 gånger det årliga belöpet nå. Vi snackar om tusenvis av miljarder dollar som ska investeras. Och det är er klart det är er en jättebusiness. Så det, så för Equinor och andra oljesällskap som nå tjänar väldigt gode pengar på olje och gas, de vill få kapital till att investera mer i det gröna skiftet. Så sånn sett kan du si at det både tilfører dem kapital, men også gjør deres fornybar aktivitet relativt sett mer gunstig. Da. Betyr det at du skal begynne å slutte å mobbe grønne aksjer, Tor Kristian? Det betyder. det. Ja. Oh, nå har vi det på type. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, alltså det som ja, jag är ju enig i det som 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 Terje säger, men det är er ju inte nåt tvivel om att sedan januari 2021 så har vi haft en en nedåtgående tendens i gröna. Låt oss starta på att snakka om Norge då, men jag tror det gäller runt bättre världen över. Alltså gröna selskaper, alltså hur mycket av växten ska komma i framtiden, har fått sig skickligt skudd för bågen när amerikanska långräntor började att stiga. Och om du ser på tioårsräntan i USA nu så är er den på rätt under 2,5 procent och allt tyder på att att den ja kanske ska vidra upp över det är er ju en annan stor diskussion detta här med invertering av rentekurvan det ska vi ju snacka om snacka om idag men men det är er ju inget fel om det alltså att skall dessa aktiekurser upp och skall grön grön investeringar tilltrekka kapital så må du ge en avkastning och det har ju varit en del av problemet låt oss för exempel se si offshore vind som är er, är er och har varit vanskelig och då få till att löna sig utan att staten på något bidra på på vis så vi ser ju att offshore vind i Norge har jo på något det har fått en liten stopp på grund av de diskussioner om om exportkablar och stiga ting och det samma ser vi också inför hydrogen och där var det på en väldigt intressant händelse då med detta med Aker Clean Hydrogen som ju då trakt sig ut av detta Hegra projektet hvor Yara ska producera eller grön hydrogen på fabriken på Herøya men där trakt de sig ut och vi vet väl ännu inte helt vad som var orsaken om det är er för att på grund av de höga strömpriserna så får man inte till att löna sig eller att Yara så Aker som en konkurrent det är er flera hypoteser men detta med att en ting är för säkert det må löna sig det må ge en avkastning eller så vill du ju inte få de, de pengarna men det är er klart alltså visst du då på ett eller annat tidspunkt ska stänga 
eller hvor det ikke lenger er noe karbon, altså oljeproduktion eller gassproduktion, så er det klart da skal jo kraften komme fra fornybare kilder, og, og da vil jo det alt sannsynlig at det vil en god avkastning å investere i nettopp den type virksomhet. Bare følge opp det du sier om dette Hegra-prosjektet, som, som jo illustrerer at dette er krevende, fordi her er det tre stora aktörer i Norge Statkraft, Yara och Akersystemet med detta hydrogensällskapet som då ska lage grönt hydrogen och grön ammoniak som kan brukas till mye, bland annat frakt av skip väldigt lanserande med Brask och Bram med som ett jättestort viktigt industriprojekt i Norge Och så för de egentligen har kommit ordentligt gang, så kollapser hela samarbetet både Statkraft och och Aker Clean Hydrogen trekker sig. Och det, 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 det framstår som bara lite sån märklig och när tre stora seriösa potentiellt väldigt seriösa aktörer i Norge inte klarar att samarbeta med sånt projekt så berättar du det också om stora utmaningar alltså jag tror vi bara må regna med att det kommer till att vara många misslyckade projekter och som Tor liker att skriva i sina börskommentarer många fina powerpoint planscher <laughs> men inte inte alltid så lika Eh, imponerende genomföringar då men men det för alltså jag tror egentligen det förhindrar inte att att den underliggande tendensen är er att det är er det vi skal och må göra eh, ja kan jag få låta skjuta in med en liten glasack solskinshistoria rätt och sätt från ute i det gröna ja. världen kom igen Ja, det er helt fantastisk. Nei, det er jo også da Aker-selskapet og Aker Horizon, for de er jo dette selskapet som heter Mainstream Renewable, et irsk selskap som de köpte en aksjemajoritet i. Og så har det jo varit väldigt spänning knyttet til hvordan har verdien på dette selskapet utviklet sig speciellt sett i lys at Skatek, et børsundersselskap som driver innenfor solenergi, vindkraft og vannkraft, jo har nærmest kollapset på børsen. Og da er det mange som har påpekt, ja, men det må jo bety at mainstream, som ligner veldig på Skatek, hvis du plukker ut vannkraften, da, så må også mainstream ha falt kraftig i verdi. Men den gang, ei, de klarte jo, akerfolkene klarte det kunststykket å hente inn penger fra Mitsui, et japansk tradinghus, til en kjempeprising. Vi var jo i tvil om mainstreams bokførte verdi i Aker Horizon sine bøker holdt vann, men Aker klarte jo faktisk å hente inn et betydelig sum penger som var priset mainstream og Akers andel. Jeg tror det var med en gevinst på over 2 milliarder kroner. Så det var jo, og viste jo igjen da også Kjell Inge Røkkes og hans folk og, og sønnen Kristian Røkke. Altså, altså en fantastisk hånd må klare og, hva skal vi si, skape, eh, gjøre verdiskapning og transaksjoner på, på, på denne måten. Eh, og, og et av argumentene da har vært at unoterade projekter fortsatt har en hög värdi, mens det på börs kanske har fallt. 
Og så må jeg jo innrømme at jeg er jo ikke i stand til å forstå hvorfor det skal være på den måten, enn om virksomheten er børsontert. Det ikke skal vel ikke spille noe som helst rolle for verdsettelsen av prosjektet, men det kan se som det på en måte er akkurat nå, at ikke ting henger helt sammen. Og så er spørsmålet, hva er det som leder an? Er det de børsnoterte verdiene som leder an? Og implisitt altså at de privateide virksomheten, skal, verdiene av de skal ned, eller er det omvendt? Det, det skal ikke jeg tørre å si noe om her nå. Nei, jeg skal liksom stå opp tidlig om morgenen skal følge med på det Aker-systemets uh, salg og transaktioner altså. Det var, uh, jeg bare så på faktaboksen til ene saken vi hadde på DN i dag, og da er det liksom sånn, det er ordentlig sånn med tunga rett i munnen for å liksom følge med på Horizons da, som skal selge Rainpower til Aker Solutions, et annet uh, Aker-selskap selvfølgelig. Og så har er det solgt seg ut av Rex Silicon, som med kjempegevinst uh, til all forklæringelse for hans stakkeren som uh, <laughs> måtte selge på bånd, og så igen det med mainstream. Det er, det er mye greier i Aker-systemet. Ja, det har de jo over tid vist at de er ganske så flinke til å gjennomføre sånne transaksjoner, men får vi se om de klarer å bygge opp det industrielle over tid da. Og så, så må jeg bare fremstå kanskje litt som forsvarer av de grønne her, men, men Altså, ikke sant? vi har varit genom någon extrem eh, par extrema år i aktiemarknaden i den förstånd att eh, väldigt mycket, vi fick till och med negativa oljepriser i starten av pandemien för det någon det var inte var fulla och ingen för att få sålt det så måste de ge bort oljen måste någon måste få betalt för att överta den för att ta lagerkostnaderna och det förde ju till en, en kollaps både i oljepris och för den typ av aktier och eh, så var det ju full rulle för eh, gröna aktier och så kollapsade de mer eller mindre men hvis vi liksom ser lite over tid da. Ja, løfte blikket litt. Løfte blikket litt, mm. så er altså disse fornybare aksjene som jeg snakket om tidligere, de er da opp 34 prosent fra slutten av 2019, som på en måte kanskje var litt sånn, la oss si at det var en litt normal situasjon da. Mm. Så de har kommet sig gjennom pandemien med en kjempe opptur og en nedtur, men plus 34 prosent. Oljeselskapene, er plus 5 percent Nu ser jeg bort fra Equinor, som har steget eh, betydelig på grund av sin store gasseksponering. Det bare forteller at det er store bevegelser opp og ned, men trenden som jeg har sett over ganske lang tid, er at, eh, at eh, kapitalen og avkastningen også eh, går i den grønne retningen, men så er det alle disse enkelprosjektene som som det er stor risiko knyttet til, og det vet vi jo også innenfor andre bransjer, at, at det kan være projekter som fremstår som väldigt interessante, men så puff, tid. puff, så... Ja, ikke sant? Mm. Og, og, og det, vi har jo dratt en samlingene før her i Finansreaksjonen, dette her med det som skedde under dotcom Det var otroligt mycket söppel som blev priset jätteverdi alltså det var ju helt tonsinnigt sinnsyke multiple man man priset det hur många antal ansatte var eller hur många toaletter var i bygg alltså det var, var bara tullt tullt allt samman men det är er klart alltså a hela detta kakofonie kaoset som var under dotcom och den enorma viljen till att pöse pengar in i den sektorn så växte det ju fram sällskap som är er idag giganter för exempel Amazon 
Amazon. Amazon var väl en verksamhet inne i en garage, då var det grunden att hoppa och sätta sig nog grejer som skulle sändas i posten hit och dit. Och idag är er ju Amazon ett et gigantsällskap, så det är er er ju väldigt spännande att tänka på den måten att i den gröna sektorn så är er det, vad ska vi säga, si, det finns bland de som kanske idag är er miniputter, så finns det sällskap som kanske om, om ti år då vi växer fram till att bli svåra giganter och med kämpavkastning och med nya superstjärnor alla Elon Musk och alla dessa andra folkne som har gjort karriär för det som var det dotcom tiden då. Mm. Ja, men vet du, då tror jag vi har klart oss och liksom lyfte och se något positivt på på gröna aktier och då tror jag vi bara ska ge oss där rätt och slett. För det är er ju gott att tänka på när man får de där svårt dystra rapporterna från FN:s klimatpanel om hur illa det står till ut i världen att faktiskt ekonomin och kapitalen kan sändas i den riktningen som kan säkra oss fortsatt god levestandard i hvert fall här i nord då som vi alltid glädjer oss bra. Ja, kan jag kan jag in ett lite positivt ting till dig? Ja då. Yes, i dag alltså Jensen jag vet inte vad som har er gått av det men det var jag snudd helt på och det är er ju Elon Musk som vi hade då snackat om. Han har ju sagt att det är er inte många år till vi är er igång med att etablera verksamhet och baser på Mars. Så skulle det gå så galt att jorden kollapser. Så sörger Elon Musk för att vi får ett nytt sted att bo på Mars. Ja. Vad er det ikke han kan fixa tänker jag bara. Tusen tack för att du hört på finansredaktionen. Tack för oss. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.